0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und nun hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang. Forschende entdecken einen schwachen Zusammenhang zwischen Erbgut und Homosexualität. Ein internationales Team aus der Genetik ist der Frage nachgegangen, wie gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in der Evolution bestehen bleibt – obwohl homosexuelle Menschen weniger Kinder haben als heterosexuelle. Erste Antworten liefert eine genomweite Assoziationsstudie im Fachblatt Nature Human Behavior, in die die Daten von 480.000 Menschen aus Großbritannien und den USA eingeflossen sind. Dabei wurden genetische Variationen gesucht, die mit einem bestimmten Merkmal einhergehen. Demzufolge könnten Genvarianten, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten begünstigen, und die auch bei heterosexuellen Menschen vorkommen, dort dazu führen, dass diese Menschen mehr Sexualpartnerinnen und Sexualpartner haben, was statistisch betrachtet zu einem größeren Fortpflanzungserfolg führt. Die Antarktis eignet sich als Wasserstoffarchiv. Zumindest enthalten Eisbohrkerne genügend Lufteinschlüsse, um die Wasserstoffkonzentration in der Atmosphäre der vergangenen 150 Jahre zu rekonstruieren. Das ist einem Team der Universität von Kalifornien in Irvine gelungen. Die Forschenden von der Abteilung Geowissenschaften hatten einen 70 Meter langen Bohrkern gezogen, der Schnee, Eis und Luft von 1852 bis 2003 enthielt. Die Analyse der im antarktischen Eis konservierten Luft zeigt, dass die Wasserstoffkonzentration im untersuchten Zeitraum um mehr als 70 Prozent gestiegen ist, heißt es im Fachblatt PNAS. Diese Rekonstruktion soll eine Grundlage schaffen, um menschliche Auswirkungen auf den atmosphärischen Wasserstoff nachzuvollziehen, vor allem angesichts der zunehmenden Verwendung von Wasserstoff als Energiequelle. Schildkröten sind manchmal auch Raubtiere. Bislang galten Riesenschildkröten als reine Pflanzenfresser, die sich vor allem langsam bewegen. Bei Filmaufnahmen auf den Seychellen hat eine lokale Biologin zusammen mit einem britischen Kollegen eine Riesenschildkröte dabei beobachtet, wie diese einen jungen Vogel aktiv jagt, tötet und anschließend frisst. Ein derartiges Verhalten wurde für diese Reptilien bisher nie dokumentiert, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Current Biology erscheint. Durch die Corona-Krise starben hunderttausende Babys. Grund sei der Wirtschaftsabschwung im Zuge der Pandemie. Dieser könnte allein im vergangenen Jahr den Tod von mehr als 260.000 Babys vor allem in ärmeren Ländern der Welt zur Folge gehabt haben. Zu diesem Schluss kommt ein Team der Weltbank in einer im Fachmagazin BMJ Open vorgestellten Modellierungsstudie. Verantwortlich dafür seien mehrere Faktoren, vor allem eine schlechtere Pflege und Ernährung in verarmenden Haushalten, zudem der eingeschränkte Zugang zu Gesundheitsdiensten sowie beeinträchtigte Angebote und schwindende Qualität angebotener Gesundheitsdienste. Verschiedene Hörsysteme schaffen Vielfalt. Bislang war unklar, weshalb manche Fledermausarten koexistieren können, obwohl sie dieselbe ökologische Nische besetzen. Das bedeutet, dass sie sich in ihrem Verhalten hinsichtlich des Lebensraums, der Ernährung oder den Schlafgewohnheiten kaum unterscheiden. Ein internationales Team hat zwölf nebeneinander vorkommende Arten von neotropischen Blattnasenfledermäusen genauer untersucht – Dabei konzentrierten sich die Forschenden auf die sensorischen Systeme der Säugetiere. Demnach unterscheidet sich das Hörempfinden bei den untersuchten Arten erheblich bei Frequenzen unterhalb von 9 kHz, heißt es im Fachblatt PNAS. Somit können Unterschiede in den sensorischen Fähigkeiten ökologisch ähnlicher Arten einen bislang unbekannten Motor der Nischendifferenzierung darstellen. Die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.